0: Fue aprobado el presupuesto de regalías para los próximos dos años, es el presupuesto bienal, que incluye son regalías que provienen de los hidrocarburos que incluye los 2 billones de pesos para educación. Señora ministra de Minas, María Fernanda Suárez ministra, buenos días.
1: Néstor, buenos días, buenos días a toda la mesa y a toda su audiencia.
0: Ministra, esta plata, estos 2 billones para educación bueno, el presupuesto en general tiene 24 billones de pesos ¿cómo se va a garantizar?
1: Néstor, pues muy importante decir que acá el gobierno del presidente Duque le cumple al país, le cumple a la educación y le cumple a los estudiantes. Cuando empezó esta discusión dijimos que íbamos a buscar un billón de pesos por regalías para la educación y hoy el resultado es que tenemos el doble de los recursos disponibles para educación. Esos dos billones serán 1.5 billones de pesos para la educación superior pública y 500 mil millones para la educación básica, primaria y secundaria.
0: Ministra, ¿de dónde salió esa plata?
1: Esa plata sale, eh, se habilita a través del presupuesto de regalías para que se puedan priorizar obras de infraestructura física en instituciones públicas, que es muy importante porque eh, en las redes sociales y se está generando un poco de desinformación respecto a si esos recursos están o no están. Les digo que contundentemente los recursos sí están disponibles. Claro. El sistema constitucionalmente obliga a que todos los dineros que se van a ejecutar de las regalías tienen que pasar por un proceso de decisión y de inversión. Y estas obras de infraestructura se tienen que hacer los proyectos de inversión para que se presenten al sistema.
0: Sí, ministra, ¿de dónde sale el eh, superávit de este presupuesto bienal de regalías? Hay 5 billones de pesos con los que no contaban y de allí salen los 2 billones que están eh, entregándose a la infraestructura de las universidades. ¿Eso por qué lo tiene el gobierno?
1: Pues muy importante esa pregunta, el mejor comportamiento del sector de hidrocarburos y de minería permite que tengamos hoy en día más recursos disponibles para la educación. La adición de 19 billones a 24 billones se da por mayor producción y se da sobre todo por mayores precios observados. En el bienio 17-18 se había hecho un presupuesto con un precio del barril de Brent estimado en 55 dólares y el observado que hemos tenido hasta ahora y que ya es una realidad, es cerca de 72 dólares. Entonces, ese mayor precio hace que se pueda transmit eh, pasar a un mayor presupuesto de regalías. La gran ventaja es que esa caja ya está recaudada, esa caja ya está en el sistema y está lista para que las regiones de Colombia la puedan ejecutar.
0: Ministra, si usted está tan segura que esa plata es cierta, es fija, ¿por qué la redacción del texto quedó, dice comillas, se podrán? ¿Por qué no dice, no dice se destinarán? Que es la protesta de los muchachos diciendo que, que quedó un texto ambiguo.
1: Porque lo que está haciendo el proyecto de ley es habilitar para que en el sistema se puedan presentar proyectos de obras de infraestructura física en instituciones públicas. ¿Y se podrá por qué? Porque en este sistema, de acuerdo a la Constitución, todos los proyectos tienen que ir al proceso de aprobación de los OCAT. Acá, ¿qué tranquilidad deben tener los estudiantes, los gobernadores, los alcaldes? Bueno, el país en general entiende, y el gobierno del presidente Duque, la importancia de la educación. Y los gobernadores, los alcaldes, se han comprometido en trabajar en que llevemos esos proyectos. Sí tienen que pasar por el sistema de aprobación del sistema de regalías, porque es lo que obliga a la Constitución. Pero, pero,
0: ministra, la redacción, el se podrán, no se destinarán... ¿Sí suena un poquito raro?
1: ¿Por qué, Néstor?
0: Pues porque no, porque se podrán, quiere decir, se podrán o no se podrán. Porque queda una puerta abierta de pronto para... De que no puedan. ...para salirse.
1: Pues lo que hay que hacer es presentar los proyectos, ver todas las universidades públicas, las necesidades que tienen, hacer que esas necesidades las convirtamos en proyectos de inversión y que pasen a través del sistema. Sí tiene siempre el gobernador por... Constitución, que eso es muy importante, aquí sobre un presupuesto de regalías y por eso el margen que existe para cambiar muchas de las normativas en regalías es limitado porque hay que obedecer lo que dice la Constitución, todos los proyectos tienen que ir a, a un proceso de aprobación.
0: Ok, el podrán es dependiendo de los proyectos. Ministra, ¿qué, es, qué significa obras por regalías que usted acaba de denunciar? De,
1: de obras por regalías, obras por regalías es un nuevo instrumento que también está a disposición y es voluntario para los gobernadores y para los alcaldes de aquellos territorios que reciben regalías directas. Lo que tienen es la posibilidad de que una empresa del sector de hidrocarburos o del sector de minería meta sus regalías en una fiduciaria y a través de esa fiduciaria se haga la ejecución de los proyectos. ¿Qué va a permitir esto? Esto va a permitir que los municipios y departamentos productores tengan las capacidades de estructuración de proyectos y de ejecución de proyectos de las compañías del se del sector mino energético.
0: Pero eso ya existe también, hoy, ¿no? Esa, esa figura es obras por impuestos.
1: Esa figura existe hoy como obras por impuestos, y lo que hicimos es poner esa misma posibilidad, porque también es voluntario, para obras por regalías. Es
0: decir, Ministra, el Cerrejón, puede decir, en vez de, de girar la plata, ¿hago una obra, hago yo el acueducto, hago la carretera?
1: Pero, Néstor, lo más importante es que lo primero es que el gobernador o el alcalde tienen que querer, es voluntad del gobernador y del alcalde. Entonces, si se necesita una eh, carretera en la Guajira o en el Cesar, lo que ellos se sientan, estructuran el proyecto si el gobernador y el alcalde quieren. Y si es así... Eh, la empresa se podrá encargar de hacer la estructuración y la ejecución. Sí. En cualquier caso, tienen que pasar por el OCAT. Y la iniciativa siempre será de los gobernadores y de los alcaldes. Pero ¿cómo hacer, ministra, para que gobernadores y alcaldes no se lo gasten como si fuera una lotería en proyectos de corto plazo? Pues yo creo que, Paola, ese es el reto de las regalías. Y aquí aprovecho esa pregunta, Paola, para decir que la oportunidad que tiene las regiones de Colombia con este presupuesto de regalías es única. Este presupuesto de regalías que aprobamos son 24 billones de pesos, pero además hay 6 billones de pesos sin ejecutar. Por lo tanto, en los próximos dos años las regiones de Colombia tienen 30 billones de pesos a su disposición para invertir. Ese presupuesto no lo han tenido las regiones de Colombia para inversión nunca en su historia. El el reto más grande que tiene el Estado colombiano es que dentro de dos años esos 30 billones de pesos sean obras tangibles no elefantes blancos, ni que sea plata de bolsillo para hacer cosas que no son transformacionales. Yo sí creo que aquí se necesita la participación ciudadana, la participación de los empresarios, la participación de todo el liderazgo. Es una gran oportunidad que tiene el país para que en las regiones de Colombia se hagan obras que genera que realmente Ministra, generen transformación.
0: Obviamente, ustedes en el gobierno debieron venir ver venir la polémica. Escribe Gustavo Petro, que debe estarla escuchando, dice Petro, se van a robar las últimas regalías. El gobierno logra aprobar que las empresas multinacionales en vez de girar las regalías hagan obras con alcaldes a través de fiducia y con muy poco control público. ¿Esto es posible?
1: Entonces, acá es muy importante aclarar. Lo primero, las empresas tienen que depositar sus regalías en una fiduciaria. Por lo tanto, las empresas no pueden dejar de consignar las regalías. Lo segundo es que tiene que haber un proceso de selección objetiva. Todos los proyectos tienen que pasar a LOCAT como pasan hoy. Lo tercero es que va a haber una intervertoría. Y tal vez una de las cosas más importantes es que está escrito en el artículo que si la obra no es entregada a satisfacción de la entidad territorial, no se entenderá por pagada la regalía. De tal suerte. ¿Qué gana, que es,
0: ¿Qué gana una empresa de hacer la obra por regalía en vez de pagarle la regalía al Estado?
1: Pues es justamente que hoy en día se necesita que también las empresas se comprometan con el desarrollo territorial. Y usted lo dice muy bien, hoy en día ellos consignan el cheque y es solamente a la obra de la entidad territorial que se haga la obra. Si se pierde la obra, pues perdemos todos. ¿Por qué? Porque pierde la comunidad, por eso, porque si yo se yo roban soy, la plata.
0: Si yo soy una empresa de petróleo o una empresa de carbón, y digo, ¿eh, eh, ¿qué hago? ¿Giro el cheque o me meto en el rollo de hacer la obra yo mismo? Probab pues
1: será el compromiso de las empresas si quieren ser parte de la solución y aportar al desarrollo de las regiones, pero, porque en eso tenemos que contribuir todos. Ministra, pero filosóficamente hay un cambio fundamental en decir que la iniciativa la tengan las multinacionales, que en algún momento puede no ser tan bueno. Usted nos dice que esto debe pasar por el OCAD, etcétera pero el solo hecho pues las multinacionales difícilmente pues no necesariamente van a pensar en el bien del país sino que como bien ellos tienen pues están pensando en su negocio y puede que nos llenen de iniciativas que aparentemente pueden ser buenas pero que en últimas van a tener un beneficio para las empresas de, probablemente más que para todo el país ¿Pensaron en ese tema filosófico de fondo que las multinacionales tengan la iniciativa de la obra pública que se necesita en Colombia? Luz María, muchas gracias por esa pregunta porque aclarar eso es muy importante. La iniciativa no es del sector privado. La iniciativa tiene que ser de los gobernadores y de los alcaldes. Eso es absolutamente fundamental. Y además, cualquier obra que se vaya a ejecutar tiene que estar dentro de los planes de desarrollo. No se le está dando iniciativa y no pueden los privados presentar una obvia obra como iniciativa propia los únicos que pueden presentar los proyectos son los gobernadores. Sí. Entonces, realmente, y el gobernador tendrá que decidir, el gobernador tendrá que decidir en su momento, decir, esta obra la, puedo hacer, la quiero hacer por el sistema normal, o realmente me quiero apalancar en la compañía que opera en mi departamento o en las compañías que operan en mi departamento, y... Eh, esperar que me acompañe a ejecutar esa obra. ¿Qué beneficio también tienen las obras por regalías que los hemos visto en obras por impuestos? Nosotros queremos que haya obras que realmente generen transformación y a veces es muy difícil que en un solo proyecto se unan diferentes fuentes de recursos. Esta es una oportunidad para que, por ejemplo cuando en muchos municipios el dinero eh, le pongo un ejemplo en la guajira en la guajira con el programa que estamos haciendo que está haciendo el ministro malagón de guajira azul para llevarle agua a los habitantes de la guajira se necesitan recursos de las regalías y en muchos casos se necesita complementar con recursos de las empresas privadas para que se complete la plata para el acueducto pues en este mecanismo eso podrá ser posible
0: sí.
1: y la iniciativa siempre será de los gobernadores. En Ministra, eso quiero ser muy clara.
0: una pregunta final. Hoy es jueves, día nuevamente de marcha de los estudiantes pidiendo plata. De esta plata de las regalías se anuncia dos billones de pesos. ¿Usted cree que con esto se garantiza lo que quieren los muchachos? ¿Esta plata debería ser suficiente para contener o para responder a las peticiones de los estudiantes de las universidades públicas?
1: Pues Néstor, esa pregunta yo se la dejo a la Ministra de Educación, que es la que ha estado sentada permanentemente en comunicación con los estudiantes y con los rectores. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Este gobierno le se comprometió a que en el presupuesto de regalías iba a haber un billón de pesos para la educación. El resultado es que ayer salió la ley... Que, en donde le agradezco el apoyo al Congreso de la República, al Senado, a la Cámara y a todos los eh, congresistas ponentes, y no hay un billón, hay dos billones de pesos para la educación, 1.5 para la educación superior pública y 500 mil millones de pesos para la educación básica y media.
0: Ministra, gracias, feliz día.
1: Muchas gracias, que estén muy
0: bien. María Fernanda Suárez es la ministra de Minas y Energía sobre el proyecto La Destinación de las Platas de las Regalías de Colombia para los próximos dos años.